0: بعد ذلك ابدا بالكلام على موضوع جديد وهو موضوع الخشوع ايها الاخوه والاخوات حديثنا عن الخشوع سيكون ضمن احدى عشره مساله الاولى في بيان معناه وحقيقته الثانيه الفرق بينه وبين الاخفاش وبينه وبين الخضوع وبينه وبين الضراعة. الثالث أهميته. الرابع الخشوع في الكتاب والسنة. الخامس درجاته. السادس تفاوت الناس فيه. السابع أنواعه. الثامن الطريق إليه. التاسع ثمراته السلوكية. العاشر ما ينافيه ويضاده. الحادي عشر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أما معنى الخشوع فهو يدور في كلام العرب على معنى واحد تدور عليه جميع استعمالات هذه الكلمة وهو التطام التطامن ولذلك نجد أن بعضهم يعبر عنه يقولون خاشع المستكين والرافع وبعضهم يقول المتضرع وبعضهم يقول الذي المختشع هو الذي طاطا صدره وتواضع وبعضهم يقول كلاما يقارب هذا وهو يدور على ما ذكرت في لغه العرب الخشوع يدور على معنى التطامن والتخشع هو تكلف الخشوع والتخشع لله عز وجل هو الاخبات والتذلل له جل جلاله وأما معنى الخشوع في الاصطلاح فعبارات العلماء فيه متقاربة فمن قائل هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل ومن قائل هو الامتياز للحق والواقع أن الامتياز للحق هو من موجبات الخشوع ومن قائل هو تذلل القلوب لعلام الغيوب وابن القيم رحمه الله يقول إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبه والذل والانكسار والحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن بعضهم تعريف الخشوع بانه تاره يكون من فعل القلب كالخشيه وتاره من فعل البدن كالسكون سكون الاعضاء والجوارح وقد قيل لا بد من اعتبار الامرين حتى يكون ذلك من قبيل الخشوع المعتبر وبعضهم يقول هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الاطراف يلائم مقصود العباده وبالرجب له كلام جيد في بيان معناه يقول اصله لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرصته فاذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والاعضاء لانها تابعه له كما قال صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في الجسد مضغة) الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. فهو يرى أن خضوع الجوارح أنه أثر وثمرة لخضوع القلب ولين القلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الخشوع يتضمن معنيين اثنين. أولهما التواضع والتذلل. والثاني السكون والطمأنينة. يقول وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون. فالشيخ الإسلام يرى أن لين القلب هو نتيجة وأثر ولازم من لوازم الخشوع، وأن الخشوع هو التواضع والتذلل والسكون والطمأنينة ولهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة وجاء عنه أن الخشوع في القلب وهكذا جاء عن إبراهيم النفع أيضا وطائفة من السلف وكان بن سيرين يقول كانوا يقولون يعني في الخشوع لا يجاوز بصره مصلاه وسئل الاوزاعي عنه عن الخشوع فقال غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن والخوف وكان الاوزاعي رحمه الله كما وصف كانه اعمى من الخشوع يعني ان ذلك اثر ايضا على على بصره ونظره والخلاصه من مجموع كلام هؤلاء ان الخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته وسكونه وتواضعه وطمانينته مع التعظيم والمحبه والخشيه لله تعالى ويظهر اثره على الجوارح لسكون الجوارح والتواضع للخلق فيكون القلب عامرا بالسكون والطمانينه والتذلل والمحبه والتعظيم مع خضوع الجوارح وتواضع العبد وسكون الجسم وسكون الطرف والنظر ثانيا الفروقات الفرق بين الخشوع وبين الإخبات الله عز وجل يقول وبشر المخففين ثم فسر المخففين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والخبت أصله في كلام العرب المكان المنخفض من الأرض وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر المخبتين بالمتواضعين ومجاهد رحمه الله من التابعين يقول المخبت المطمئن إلى الله جل جلاله ويقول الأخفش المخبتون الخاشعون ويفسره ابراهيم النقعي رحمه الله بالمصلين المخلصين وفسره الكلبي بالرقيقه قلوبهم وفسره عمر بن اوس بالذين لا يظلمون واذا ظلموا لم ينتصروا وهذه الاقوال جميعا كما يقول الحافظ بن الطيب رحمه الله تدور على معنيين في الاخبار التواضع والسكون لله عز وجل وبهذا نعرف أن الإخبات مقارب لي للخشوع لكن الخشوع يصحبه ذل القلب وانكسار القلب ويؤثر لين القلب ورقة القلب مع المحبة والتعظيم وأما الفرق بين الخشوع وبين الخضوع فبينهما تقارب أيضا وقد قيل إن الخضوع في البدن تقول فلان خضع لفلان وإن كان قلبه لم يخضع له. الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء يستسلم لمن خضع له وأما الخشوع فيكون في القلب والبدن والصوت والبصر يظهر ذلك على بصره وجوارحه وأصل الخضوع هو الذل والانقياد الذل والانقياد فإذا قيل خضوع القلب فهو ذل القلب. واذا قيل خضوع البدن فهو انقياده واستسلامه واستخزاؤه واما الفرق بين الخشوع وبين الضراعه فكذلك بينهما تقارب وقد قيل اكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح في الظاهر وان كان ايضا يرتبط بالقلب بلا شك واما الضراعه فاكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب فلا يقال فلان ضارع ببدنه اكثر ما يقال في خضوع القلب. واصل الضراعه في كلام العرب هي الذل والخضوع. وقلنا ان الخضوع هو الذل والانقياد، والضراعه هي الذل والخضوع، وبهذا تعرف انها معان متقاربه. اما ما يتعلق بأهمية الخشوع ومنزلته فلا شك انه في غايه الاهميه وان من فقده فقد واجبا من واجبات الايمان ومما يدل على اهميته ومنزلته انه واجب من واجبات الصلاه على قول طائفه من اهل العلم ومن اختار هذا القول القرطبي صاحب التفسير وكذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والحافظ ابن القيم وطائفه من السلف والخلف وقد استدل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على ان الخشوع واجب من واجبات الصلاه بأدله متعدده منها ان الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. يقول مبينا وجه هذا الاستدلال، يقول: وهذا يقتضي دم غير الخاشعين وانها لكبيره الا على الخاشعين، فغير الخاشع تكون كبيرة عليه فمعنى ذلك انه انه مذموم، لان الله عز وجل قال: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة، يعني تحويل القبلة، لكبيرة الا على الذين هدى الله". فهؤلاء الذين يصبر عليهم التحول من بيت المقدس الى الكعبة، هؤلاء فقدوا فقدوا اساسا وامرا عظيماً حيث إنهم خرجوا عن هذا الوقت وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله والله عز وجل يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يقول شيخ الإسلام من مجموع هذه الآيات يقول دل كتاب الله عز وجل على أن من كبر عليه ما يحبه الله أنه مذموم بذلك أنه مذموم بذلك وأن ذلك مسخوط منه والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم يقول وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها كان يقتضي انها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها وقد انتفى مدلول الايه فثبت ان الخشوع واجب في الصلاه هذا الدليل الاول. الدليل الثاني الذي استدل به رحمه الله وهو قوله تبارك وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون إلى أن قال بعد أن سرد جملة من الأمور الواجبة إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يقول الشيخ الإسلام فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس سوره بدونها لان الجنه تنال بفعل الواجبات دون المستحبات ولهذا لم يذكر في هذه الخصال الا ما هو واجب واستدل ايضا بدليل ثالث ذكره في موضع اخر من كتبه يقول يدل على وجوب الخشوع في الصلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرفع بصره الى السماء فانه حركه ورفعه وهو ضد حال الخاشع فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك، فقال: لا ينتهن عن ذلك أو لا تختفن أبصارهم. والحديث أخرجه البخاري. وكذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبتي، وفيه ناس يصلون رافع أبصارهم إلى السماء. فقال لا لينتهين رجال يشخصون ابصارهم الى السماء او لا ترجع اليهم ابصارهم فاستدل به على ان الخشوع واجب ولهذا استدل ايضا الحافظ العراقي استدل على ايضا بذلك على وجوب الخشوع كما ان الله عز وجل ذم قسوه القلوب المنافيه للخشوع في غير موضع من كتابه كما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قال الزجاج قست بمعنى غلظت ويبست، فقسوة القلب هي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقلب القاسي هو الشديد الصلابة، ويقول ابن قتيبة رحمه الله: وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف، وهذا كاليد فإنها قوية لينة بخلاف ما يقشو من العقد، فإنه ياب تللين فيه وإن كان فيه قوة. وأيضاً مما يدل على تأكد أو خشوع الصلاة أن الصلاة، يعني صلاة الظهر، يشرع تأخيرها عن أول الوقت إلى حد الإبراز، مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عز وجل. وهي افضل العمل الصلاه لوقتها ومع ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإبراج بالصلاه وحكمه هذا التاخير فيما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله ان الصلاه في شده الحر تمنع صاحبها من الخشوع وحضور القلب ويورثه ذلك ضجرا وقلقا وانزعاجا ومن ثم لا يحصل له المقصود في الصلاه من الخشوع وحضور القلب والتأثر بها وأمر آخر مما يدل على أهمية الخشوع ومنزلة في الدين أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها وشتان بين اثنين أحدهما يصلي وهو خاشع والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون عن الخشوع يقول حسان بن عطية رحمه الله ان الرجلين ليكونان في الصلاه الواحده وان بينهما في الفضل كما بين السماء والارض كما ان الخشوع ايضا هو اول ما يفقد من هذه الامه كما قال حذيفه رضي الله تعالى عنه اول ما تفقدون من دينكم الخشوع واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه ورب مصل لا خير فيه ويوشك ابو يزيد المدني ومما يدل على اهميته ايضا ان الله سبحانه المؤمنين في تحقيق هذا الوصف فقال الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يقول الشيخ الاسلام تقي الدين البيني رحمه الله فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم ان يكونوا كالذين طال عليهم الامر فقست قلوبهم وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول: والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم، وقد قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب هو شيخ الاسلام يقرر يقرر ذلك ويؤيده هذا ما يتعلق باهميه الخشوع واما رابعا الخشوع في الكتاب والسنه تكرر الخشوع في كتاب الله عز وجل وجاء بمعان متعدده منها الذل وسكون الجوارح والخوف والتواضع فهذه اربعه معاني ويمكن ان يضاف اليها معنى خامد وهو الجمود واليبس واما المعنى الاول وهو مجيء الخشوع بمعنى الذل فكما قال الله عز وجل وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه اي دلت ويقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أي ذليلا وقال وجوه يومئذ خاشعة وأما الخشوع بمعنى سكون الجوارح فكما قال الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون قال الحسن كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح وقال مجاهد هو السكون وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية انه قال اذا قاموا في الصلاه اقبلوا على صلاتهم وخفضوا ابصارهم الى موضع سجودهم وعلموا ان الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا وقال ابن عباس في تفسيرها اي خائفون ساكنون وبه قال طائفا من السلف فمجاهد والحسن وقتاده والزهري وابراهيم النخعي وجاء عن سعيد بن زبير رحمه الله تعالى قال: يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل، هذا معنى من قام لله وقوم لله خاشعين، من قام لله خاشعا فهو ساكن الجوارح منكسر القلب لا يرفع بصره ولا ينظر عن يمينه ولا ولا عن شماله، وقد ذكر شيخ الاسلام في عدد من كتبه هذه المعاني وذكر غيرها كقول الضحاك الخشوع هو الرهبه لله عز وجل يعني الخشوع هذا الذي ذكره الله جل جلاله ونقل عن ابي سنان انه قال في هذه الايه الخشوع في القلب وان يلين كنفه للمرء المسلم والا تلتفت في صلاته ونقل عن قشاده قال الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاه يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول: ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه، يعني انه مضاد لتقليده في الجهاد كقوله تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر، مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. خش عن أبصارهم أي أنها ساكنة ذليلة ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى يوم يخرجون من الأداس سراعا كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون وفي القراءة الأخرى خاشعا أبصارهم وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة لاحظ يقومون من قبورهم ويسرعون إلى محشرهم ولكنهم في حال من خشوع البصر. يقول وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، حيث لم يصفوا بالخشوع إلا أبصارهم. بخلاف آية الصلاة وهي الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين، يعني البصر والبدن، وصفهم بكليتهم أنهم حققوا الخشوع. فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال وانها لكبيره الا على الخاشعين ما قال الا على الخاشعين في ابصارهم بينما في المحشر قال خشعا ابصارهم مع انهم يشبعون في مشيتهم ويقول شيخ الاسلام ومن ذلك خشوع الاصوات كقوله وخشعت الاصوات للرحمن وهو انخفاضها وسكونها ومما ايضا يدخل في هذا المعنى اعني السكون قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، حيث قال مجاهد اي الركون والخشوع وغض البصر وخفض الصوت والرهبه لله عز وجل. والمعنى الثالث من معاني الخشوع في القرآن الخوف. كما قال قتاده الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاه. كما قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الحسن هو الخوف الدائم في القلب وقال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الله تعالى: الم يان الَّذِينَ امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والمعنى الرابع في القران هو بمعنى التواضع او الاستعمال الرابع جاء بمعنى التواضع ومن ذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وقال ويخرون للأبطان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات وكذا في قوله ايماهم في, في وجوههم من أثر السجود كما قال مجاهد هو الخشوع والتواضع. والمعنى الخامس هو بمعنى اليبس والجمود كما في قوله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة يابسة لا نبات فيها وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في عدد من الأحاديث منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة عند المساء بإسناد صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، فهذا دل على منزله من حقق الخشوع، ومن ذلك ايضا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج الامام مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الحديث. هذه اربعه امور مما يتعلق بالخشوع وبقية في الموضوع بقايا اتركها فيما بعد وهذا هو المجلس الاخير في الفتره الاولى من هذه الدوره وسوف نكمل باذن الله عز وجل اذا اراد الله لنا ولكم البقاء بعد في شهر شوال ان شاء الله تعالى وسأذكر في شهر شوال إن شاء الله بعض الموضوعات وقد يستغرق الموضوع الواحد منها عددا من المجالس لربما ثلاثة وفي الفصل القادم لعلي إن شاء الله تعالى أيضا أقيم دورة أخرى مستقلة في الأعمال القلبية أيضا في جملة من الأعمال غير ما ذكرنا وعلى كل حال انا اشكر مؤسسه الحرمين ممثله للشعبه النسائيه التي تبنت هذه الدوره واشكر الاخوان والاخوات على حرصهم واشكر الاخوه الذين جمعوا معي ماده هذه الدروس فقد تم جمعها من عشرات الكتب من الكتب الصغار والكبار وجمعت من جميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من جميع كتب ابن القيم المطبوعة إضافة إلى كثير من شروح الحديث وإضافة إلى كثير من الكتب المفردة في هذه الموضوعات من الكتب المتقدمة والمتاخرة، فأسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوان الذين شاركوا في ذلك وأن يتقبل منا ومنهم وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل هذه المجالس محينة على ذكره وشكره وحسن عبادته ويلهمنا وإياكم رشدنا وأن يبلغنا منازل أهل المراتب العالية من المؤمنين وأما ما يتعلق بالأسئلة فسأجمعها وأجيب عنها فيما بعد بإذن الله عز وجل وصلى الله سبحانه وعلى وعليه وصحبه